0: This is Infinite TV from Infinite Universes. Look. J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me time is a
1: flat circle.
0: My lock has something to tell you.
2: Do you know it?
1: I don't believe we've been introduced.
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 87 d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour une trentaine de minutes autour de nos micros pour parler parapluie, famille et super pouvoir. Qu'on se rassure, rien à voir avec la météo. Au menu du jour, une nouvelle série de super-héros déjantés et atypiques, Umbrella Academy. À Smile Mardi de Brain Damage pour vous accueillir aujourd'hui avec, à mes côtés, nos super-héros et héroïnes critiques de série, Émilie Semiramotte de Glamour. Hello, Émilie. Hello. Adrien Delage de Combini. Coucou, Adrien. Salut. Et Stéphanie Guérin du Parisien. Salut, Steph. Salut. Tous prêts à défendre leur famille de super-héros ou pas, dans la bonne humeur et la joie critique. Next one,
2: next, next one, next
3: one. Next one, next
2: one. Next Whoa, one wait, what, wait, wait, wait. What, what? That's
3: the last one. Ah quand on parle super-héros, on parle souvent famille, héritage surnaturel et tous les problèmes qui vont avec. À travers ces 30 minutes de débat, nous allons tenter de répondre à une question avant tout. Une série de super-héros doit-elle toujours proposer des personnages torturés principalement par leur passé, familial de surcroît Famille et super-héros sont-ils deux concepts antithétiques La réponse, tout de suite. In None of these women had been pregnant when the day first began. How
1: much do you want for it?
3: I have adopted six children, gifted with abilities far beyond the ordinary.
2: I give you the Umbrella
3: Academy. Alors que Netflix perd ses héros de série Marvel de son catalogue, The Umbrella Academy est un peu la nouvelle franchise de super-héros adaptés de comics du géant du streaming, mise en ligne le 15 février dernier. Inspiré des romans graphiques éponymes à succès intitulés Apocalypse 8, créé et écrit par Gérard Rouet du groupe My Chemical Romance et illustré par Gabriel Ba, un nom connu de l'univers des comics, Umbrella Academy est une série à l'image des œuvres dont elle est adaptée, même si un peu moins dark et plus conventionnelle. Débridé, fantasque, psychédélique et satirique, parfois même poétique, mais surtout très psychologique, plutôt que surnaturel, Umbrella Academy propose un vrai parti pris visuel pour une série télévisée avec une esthétique assez intéressante, loin de certaines consoeurs sérielles de super-héros de Network ou d'ailleurs. Donc du coup, chers confrères, la première question que je vais vous poser, c'est de nous donner votre avis sur cette nouvelle série qui est arrivée sur Netflix. Est-ce qu'elle est bien faite Est-ce qu'elle est, -ce qu est aussi à la hauteur des comics dont elle a été adaptée si vous les avez lus Qu'est-ce que vous en pensez globalement
2: alors, je n'ai pas lu l'Economics d'origine, donc je suis arrivée euh, complètement vierge, si je puis dire, en découvrant cette série. Euh, effectivement, comme tu le disais, elle est plutôt de belles factures. Il y a une belle photo, il y a une belle réale. Euh, il y a des effets spéciaux qui sont assez convaincants. Euh, des scènes d'Apocalypse qui en mettent plein les yeux, c'est pas mal. Après, je trouve que ça reste encore assez conventionnel, assez lisse euh, et assez déjà vu sur bien des aspects. Je trouve qu'il y a un côté vraiment réchauffé. Euh, sur plein Mais dans de... quel sens bah, des, Sur plein d'arcs narratifs euh, qui sont déjà vus et revus. Euh, tu veux de... dire que le
3: chemin... Est très balisé
2: en Bah fait. oui, complètement. Oui. Et en fait, moi j'ai plus joué euh, un peu au petit poussé à retrouver un peu les origines, les références qui étaient faites à d'autres œuvres euh, du même type plutôt qu'à vraiment m'engager euh, littéralement dans l'histoire. Et du coup, hein. les
3: références, ce serait quoi par exemple Bah, Lucas, euh, je suppose. Oui,
2: Man Black pour les deux tueurs euh, qui Exactement. voyagent dans le temps, euh, le, le, la fin de la saison qui m'a fait beaucoup
3: penser à Hero on Saison 1. On spoil pas, on spoil pas
2: Hero Saison hein, c'était il y a 10 ans.
3: <rire> <rire> euh, voilà,
2: bon, ce genre de choses.
3: Et vous, Adrien Stéphanie Moi j'ai
1: trouvé ça plutôt réussi en fait j'ai évidemment des bémols mais euh, j'ai plutôt aimé cette série C'est euh, bah, Pas si étonnant que ça c'est quand même il euh, y a quand même énormément de moyens derrière des acteurs alors pas tous les acteurs, mais il y a quand même trois acteurs moi qui m'ont qui m'ont bien plu. Hélène Page, même si je sais qu'elle a pas convaincu tout le monde. Robert Sheehan, qui certes est toujours un peu dans le même registre, mais franchement c'est jouissif de le voir à
3: l'écran. Je pense que c'est le personnage en plus qui a le plus d'évolution. C'est peut-être le plus intéressant en fait de toute la saison. Hein. C'est celui qui est le plus surprenant. Qui est. Tu peux rappeler Alors, qui c'est Alors c'est Klaus
1: numéro 4, qui est un peu qui est. <rire> <rire> Qui est donc euh, le, le junkie de la famille, euh, qui, est un, qui peut parler avec les morts et qui n'arrive pas à assumer en fait, ce super pouvoir. Donc il se noie dans la drogue pour essayer d'y échapper. Et puis alors après, bah il va se retrouver aussi euh, à voyager dans le temps de manière euh, inattendue et puis avoir une histoire euh, qu'on ne soupçonnait pas. Je ne veux pas trop en révéler. Donc voilà, et puis euh, moi j'adore aussi le gamin dont j'ai oublié le prénom. Évidemment. Numéro 5 Voilà, numéro, non, nu... si, numéro si, 5. Non, c'est numéro 5. C'est un gamin a en fait, c'est
3: un homme de 58 ans dans le corps d'un gamin. Voilà. De donc je 13 pense...
1: ans, et euh, l'acteur à 15 ans, il est et assez est extraordinaire. extraordinaire sur ce coup-là. voilà Moins convaincu par les autres, numéro 1, numéro 2, bon numéro 6 qu'on ne voit pas beaucoup. Mais euh, visuellement, je trouvais ça assez génial, à part le, le corps de gorille de numéro 1 qui est <rire> complètement raté. Mais sinon, les, les effets spéciaux Quoi euh, fonctionnent. Et puis voilà, moi j'aime bien la dynamique euh, bah, familiale justement, entre les différents personnages.
3: Et toi Adrien
0: bah Moi en fait, euh, j'ai lancé l'épisode pilote, je suis arrivé à la fin, je me suis dit ok c'est cool. J'enchaînais sur le 2, je me suis dit ok c'est cool. J'enchaînais sur le 3, je me suis dit ok c'est cool. Puis en fait un moment j'ai commencé à me dire ouais mais en fait je m'éclate pas tant que ça. Et quand tu parlais des références, tout à l'heure, Émilie, je trouve qu'en fait, les références, elles sont plutôt jeunes. C'est-à-dire que, pour moi, il y a une espèce de tendance qui se démarque récemment. C'est la tendance du cool en série. Mm -hmm. Ça a commencé avec Titans, ça enchaîne avec Deadly Class, même Sex education, elle répète On un a peu Dom ce Patrol format. On a Doom Patrol
3: aussi, qui vient d'arriver, Exactement. dans le même style. C'est-à-dire,
0: euh, celle qui aura la BO la plus cool, euh, celle qui aura la plus belle photo. Euh, il faut, des, euh, faut pas oublier, par exemple, Titans, elle a été vendue sur des héros qui, qui étaient un peu rebelles. Et le marketing, il a surtout joué sur le côté euh, Fuck Batman de Robin. Mm -hmm. Et pour tout ça, en fait, je commence à voir les fils qui se détachent derrière et ça commence à me lasser, en
3: fait. Et narrativement, vous n'avez pas trouvé, justement, que tout était euh, presque limite déposé sur un plateau dès le début Enfin, moi, pour moi, j'ai compris très très vite les enjeux en fait oui, de la saison. C'est très balisé, ouais, c'est très extrêmement balisé, ouais. balisé. Tu comprends très vite euh, l'importance de chaque personnage ou pas, mm. et t'as pas de surprise en fait. Pas de surprise, long des aucun épisodes. twist.
0: Enfin, on, en tout cas, ils sont assez prévisibles, notamment sur le personnage de Hellen Hellen Page, ouais. où tu le sens. Tu, 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 tu le vois très très vite, gros, ah, maison, des, donc, que t'aies lu
3: ou pas le, 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 le comics dont ils sont adaptés en fait. Ces épisodes, tu, tu, tu vois très très vite en fait que euh, tout va tourner autour de ce personnage-là et de son violon. On va pas dire, on va pas en dire plus. Ça prend beaucoup de place, d'ailleurs. De ses émotions bah, Un peu comme tout, tout super-héros, parce que du coup, là, on parle d'émotions, mais on, dans Ombrella Academy, on parle quand même beaucoup de famille, enfin, de, de l'impact de ce patriarche sur ses enfants, qu'il n'a visiblement peut-être jamais aimé. Mais on comprend après que, si, il a une, un attachement, mais qu'il était beaucoup plus euh, une espèce de professeur Xavier d'Arc et, et, et noir, plutôt qu'un père, en fait. Mais il a presque plus constitué une mini-armée
1: en ouais. fait qu'une famille. Ouais. C'est ça, ils ne leur donnent pas de prénoms, ils ont des prénoms parce que c'est leur mère robot qui leur a donné. Euh, et leur et... majordome
3: aussi, qui a voilà. un rôle un peu d'oncle... Qui est un gorille en fait aussi. Il les
2: développer. a achetés, il euh, y, y a quand même toute une mécanique, il les a achetés, il les, il les nomme pas, il est juste par leur numéro il y a quelque chose de euh, détaché. Bon, oui, de dé plus de détaché que détaché, j'ai pas envie de toucher tout de suite le point Godwin parce que c'est un petit peu trop tôt dans l'émission, <rire> mais quand même, on flirte avec les limites.
3: Et donc du coup, en fait, quand on, quand on regarde euh, Umbrella Academy, on se dit que, ben, en fait, quand on regarde une série de super-héros, fatalement, ils sont tous issus d'une famille dysfonctionnelle et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ça de qu deviennent des super Super-héros, est-ce que vous pensez justement que euh, l'histoire de famille dysfonctionnelle, c'est déjà quelque chose qui est très à la mode dans les séries en ce moment, comme dans d 6 enfin plus ou moins, ou Here and Now, ou à l'époque Six Feet Under Est-ce que vous pensez justement qu'Umbrella Academy réinvente un petit peu la famille dysfonctionnelle avec ce petit prisme de super-héros un peu déjanté, débridé, ces espèces de monstres à la fois un peu héroïques et, et losers Non ah. Je t en t en prie, Alors, Je ne sais pas si elle est euh, si euh,
2: déjantée, enfin, si les personnages sont si déjantés que ça ou débridés que ça. Et, ah, oui, quand on parle de numéro de, un, oui, non Ils sortent de l'ordinaire bah, à cause de leur pouvoir, oui, d'accord. Mais en, en dehors de ça, la dynamique, je trouve, de famille reste assez euh, conventionnelle. Ce qui est intéressant dans cette famille-là, c'est qu'en fait, ce sont les enfants qui ont décidé de faire famille, puisque il n'y euh, a pas de parents euh, qui euh, ont voilà, décidé d'enfanter. Le, le père est une figure paternelle, mais euh, vraiment symbolique. Euh, la mère, c'est un robot, donc euh, voilà. C'est vraiment. Euh, les enfants réunis qui décident de se considérer comme une fratrie. Donc c'est comme ça qu'ils décident de faire famille. Ça, c'est intéressant. Après, euh, je dirais que toute famille est dysfonctionnelle par essence. Que là, ils le décryptent effectivement très bien avec les enjeux, les mécanismes le de domination. Décrypte, mais euh,
3: mais j'ai l'impression qu'ils le rabâche aussi, surtout, toute la saison. Enfin, on a l'impression que chaque... Parce que c'est un peu la même architecture que dans The hunting of Hill House, où chaque épisode est centré sur un personnage. Et là, on le rabâche. Oui, euh, mon père était absent, il n'était pas là, il ne m'a jamais aimé euh, pourquoi Je comprends pas, pourtant j'ai des super pouvoirs. Et, et au bout du cinquième épisode, on a l'impression qu'il ne propose pas autre chose, non
2: Non, c'est un peu léger, effectivement, c'est un peu pâteau. Euh, il se répète beaucoup, mais euh, je t'en prie rien parce que je t'ai coupé tout à l'heure.
0: Non, mais ce n'est pas grave. Moi, ce que je trouve juste euh, d'assez intéressant dans Brel Academy, c'est que vu qu'on a une famille, euh, on a des personnalités assez fortes. Et très différentes, et qui sont liées notamment aussi à leur pouvoir. Et ça, ça permet... Enfin, moi, je trouve que ça permet de changer le rythme, ça permet de changer le ton, et ça permet d'explorer les genres. Par exemple, je pense à Klaus, par rapport aux fantômes, on est un peu dans l'horreur. Euh, Ellen Page, on est plus... Le personnage d'Ellen Page, on est dans plus le dans le drame psychologique. La poétique
3: aussi, exactement, avec la
0: musique. Avec la musique, etc. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est des super-héros, mais ils essayent de combler parce qu'en fait, ils ont peur de leur pouvoir d'un côté. Ils les cachent, notamment Klaus, qui prend de la drogue pour éviter de parler avec les morts. Et c'est marrant parce qu'ils essayent... Ou qu ils essayer... aussi. Ouais, aussi. Avec sa fille. Ils essayent soit de les combler, soit de les cacher, en utilisant des choses qui sont finalement très humaines, c'est-à-dire la musique, la célébrité, etc.
2: L'exil pour numéro oui. 1. Enfin, ils sont tous oui. dans le rejet, en dehors de numéro 5, qui lui a vraiment la vocation de sauver le monde. Ils sont tous dans le rejet de, de leur pouvoir. Quoi
3: et euh, moi ce qui m'a fait frapper au visionnage c'est la place justement de ce père qui est tout le temps dans les flashbacks dans l'explication le, dans, dans Enfin, on a beaucoup d'explications sur, euh, sur euh, tout ce qu'il leur a transmis ou pas transmis euh, et qui expliquerait soi-disant en fait pourquoi ils seraient triturés, torturés et tous plus ou moins losers, bon, à part numéro 5 qui, qui est celui qui se distingue vraiment le véritable héros de la famille est-ce que super pouvoir et unité familiale c'est un rapport nécessaire pour raconter ces histoires et je pense que c'est ce qu'on va essayer de, de, de traiter dans la prochaine partie de, ce, de cette émission
2: This is it? It's your chance to do something positive, give something back. You can help people, you can really make a difference to people's lives. That's what community service is all about.
3: On a l'impression qu'aujourd'hui, quand il s'agit de super-héros, un besoin de définir ces derniers psychologiquement est nécessaire, que ce soit à travers une backstory torturée, très souvent causée par un dysfonctionnement familial. Je pense à Jessica Jones, par exemple, et son passé, sans trop en révéler, que ce soit au niveau de l'accident en saison 1 ou ce qui se passe en saison 2. Iron Fist, l'orphelin des montagnes asiatiques, qui est un peu perdu quand il revient à New York euh, et qui n'a pas de famille, ou... Euh, Bien évidemment, en vrai, l'académie, comme on vient de l'expliquer, super pouvoir, stabilité familiale et stabilité mentale, ça fait pas bon ménage, apparemment, à la télévision, non Effectivement, l'envie le, de définir un héros par ses démons, en
1: fait, c'est ça. Parce que dans toute la liste que tu as citée, on peut rajouter Haro, on peut rajouter mmh. Flash, on peut rajouter Supergirl, on peut rajouter, mais tous, quoi, quasiment. Euh, alors, évidemment, la famille, c'est tellement un thème qui est prégnant, c'est ultra facile. C'est universel de... C'est universel, voilà, exactement. Donc c'est faci... presque le plus facile pour, euh, pour euh, faire un héros torturé de partir d'un problème familial, en fait. Et donc, forcément, c'est un puits sans fond et, et, et on le voit régulièrement à la télévision. Maintenant, euh, là, c'était un son de Misfits que tu as passé et euh, pour le coup, ce n'est pas du tout une histoire familiale. Oui, vous allez comprendre pourquoi. <rire> et donc, ça montre qu'il y a d'autres moyens, effectivement, aussi, d'exploiter euh, le filon du super-héros. Parce
3: que, justement, là, tu, tu t as, t as cité Misfit, mais Misfit, ces adolescents qui sont en pleine quête identitaire aussi, et qui se découvrent des super-pouvoirs, et, et, et on leur demande, justement, d'avoir, de, un, un, comment dire, une importance dans la société à travers ces super-pouvoirs, mais aussi leurs travaux d'intérêt généraux. Est-ce que, justement, la famille n'est pas aussi cette espèce de famille un peu à la Friends, comme on aurait pu le voir dans d'autres dans, 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 dans séries de sitcoms. La famille qu'on se constitue. Ben bien sûr. Surtout chez les super-héros. Et chez les super-héros, on retrouve ça énormément
1: dans Misfits, dans Heroes, dans les 4400 à l'époque aussi. Où effectivement, ce qui les rassemble, c'est leurs différences. Les X-Men, évidemment, c'est pas de la série, mais c'est pareil. Ouais, c'est une série cinématographique, ouais, ça oui. Oui, voilà. Donc euh, la, différence oui, la différence qui est vécue par la, les super-pouvoirs les permet de se rapprocher et de se constituer une famille de super Mais au super final, c'est une
3: histoire qui est plus humaine en fait, que fantastique. On est en train vraiment de parler de, 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 de la quête du héros, de qui on est, d'émotions
2: de, de, en fait. Le, le super-héros a, a besoin de transcender ses traumatismes, son traumatisme originel pour devenir un super-héros. C'est pas parce que c'est un super-héros qu'il euh, qu arrive justement à surmonter ses, ses problèmes, euh, ses traumatismes d'enfance ses problèmes psychologiques, ou si tu fais référence à Legion ou d'autres choses comme ça, oui, c'est je... parce que justement il arrive à, à régler ses problèmes perso que, de... que derrière il... il se découvre un il... destin Exactement. beaucoup plus grand en fait, d'un point de vue humaniste ou philosophique. La ou... transcendance, on passe par la transcendance.
0: Oui, et puis les origines story de super-héros, <coughs> de, de super souvent ça commence par euh, la figure, une figure euh, de la famille qui meurt en fait. Batman, euh, c'est ses parents, Spider-Man, c'est son oncle. Dans
3: par exemple, on a pu voir ça, exactement.
0: Et ce que je trouve aussi intéressant euh, dans les familles de super-héros, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une bataille d'ego. Donc par exemple, au cinéma, ça nous donne euh, euh, Iron Man euh, contre Captain America dans Civil War. Et en série, ça nous donne, ce qui est beaucoup moins réussi, les Defenders. Où là, justement, les, les visuellement... Exactement. Et les thématiques étaient tellement différentes dans chacune des quatre séries que bah, les Defenders, c'était juste euh, une Mais
3: mouillie. pourtant, il y avait cette envie aussi de créer quelque chose un peu à la Misfit, un peu cette espèce de confrérie de super-héros, tous torturés par leur passé et unis pour euh, le bien commun, en fait. Et pourquoi ça ne marchait pas dans Defenders Parce qu'il manquait cette dimension familiale, ces liens un peu plus resserrés comme on a pu les voir dans, dans Misfit, par exemple
0: Je me demande aussi si ça n'a pas marché parce que... Euh, et pas y a... de synergie il n'y avait pas de synergie, et surtout, il y avait pas... au final, il y a toujours un leader, quand même, ou un ou plusieurs leaders qui ressortent, et là, ce n'était pas ça. Et euh, ce qui dérangeait aussi dans les Defenders, c'est que, je me rappelle, dans l'épisode pilote, on nous présente les quatre, un à un, et alors chacun, Daredevil est dans sa couleur rouge, Jessica Jossel est dans sa couleur bleue, et c'est Oui, mais mille. ça, c'est très Marvel c'est oui. très
3: codifié, Marvel. Tu as toujours des couleurs, des univers, des, des esthétiques qui sont associées à chaque personnage. On le voit dans chacune des séries de Netflix. Luke Cage est particulier, c'est très euh, Black Exploitation, etc. Jessica Jones, c'est la nana torturée qui n'arrive pas à, à passer outre en fait ses, ses pouvoirs, mais surtout son euh, euh, passé avec l'accident, avec ce qui s'est passé avec Kilgrave, sans trop en révéler pour les gens qui n'ont pas euh, regardé la série. Et justement, est-ce que... Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont tous, tous les quatre assez héros. Solitaire, c'est à
2: dire que même s'ils ont un entourage proche, mm -hmm. ils sont toujours en train de lutter contre ce, contre Mais, cet entourage. Donc, du il coup, quand il n'y a pas d'unité,
3: bah, qu'elle qu soit chaotique fend. ou pas, qu'elle soit psy, euh, dysfonctionnelle ou pas, quand il n'y a pas d'unité, ça marche pas euh, les confréries de super-héros Bah a priori, non, dans Defenders, non, pas du tout.
1: Bah, et si on regarde Legends of Tomorrow, c'est pareil, c'est pas réussi. Ils ont pris plein de personnages secondaires qu'on avait vu chez Arrow, chez Flash, etc. Et en fait ben, ça marche pas parce qu'on sent que c'est forcé
3: quoi, c'est juste ce concept de vouloir réunir tout le monde parce que chacun marche. Et ça c'est Marvel, c'est l'effet Marvel, les plusieurs phases de Marvel pour réunir tout le monde à la fin dans Avengers c'est ce qui a été fait, ce qu'ils ont essayé de transposer je pense à mon sens dans les séries. Oui
1: c'est sûr mais là pour le coup ça, ça marche pas. Est-ce que justement ce n'est pas tes vraies familles, c'est ça
2: le truc, c'est que là pour le coup si on peut vraiment essayer de, donner, de trouver un, un côté vraiment positif à Umbrella Academy, c'est cet aspect familial où pour, le, pour, le, pour la peine il y a un intérêt pour l'autre à lui venir en aide.
3: Et donc du coup on pourrait dire en fait que les séries de super-héros sont quasiment sponsorisées par Freud en fait dans leur écriture, en quelque sorte Enfin, je sais pas. Pour yeah. moi, c'est toujours la même chose. C'est soit papa, soit maman. J'ai été torturé, j'ai perdu mon. Non, ça, ça,
2: Tout tourne autour du sexe. Euh, non, enfin, la psychanalyse s'invite de toute façon euh, dans toutes les séries. Donc, le, à fortiori dans la série de super-héros, puisqu'il est question de euh, euh, de sauver le monde, de s'oublier, de euh, d'avoir un rôle presque messianique, de euh, d'avoir un, ouais, un côté martyr, euh, l'histoire de, un côté d'entraide. Donc, il y a un, à la fois un aspect philosophique et aussi un côté psychanalytique qui entre en ligne de compte. Euh, en l'occurrence dans Umbrella Academy, vu qu'il y a une dynamique familiale qui est tout à fait per assez Mais perturbée. Vous ne trouvez quoi.
3: pas qu'en fait, dans Umbrella Academy, alors que justement la famille, c'est ce qui pourrait nous permettre de créer un lien avec ces personnages très fantasques et, et hors du temps et hors de, de, de ce qu'on connaît, est-ce que justement, c'est pas ce qui ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à créer justement ce lien nécessaire dans une série entre le spectateur et ses personnages pour rentrer complètement dedans et pour que ça fonctionne
0: alors, moi, ce qui me manque pour le moment, je pas vu tous les épisodes d'Umbrella, j'ai presque tout vu, mais pour le moment, ce qui me manque, c'est qu'il y a un moment, il faut quand même, enfin, je trouve, dans une série de super-héros ou dans un film de super-héros, il faut éconise, iconiser ces personnages, mm -hmm. parce que c'est presque une figure divine. Et, euh, et pour le moment, il faut un moment où ils team up, un moment épique, et c'est ce qui me manque pour créer vraiment une, un attachement à cette famille d'Umbrella Academy.
3: Donc, les discours, les palabres dysfonctionnelles de tout ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait, euh, comment dire, les, les grands défauts, c'est ce qui a créé les grands défauts de la série. Pour toi Pour moi, oui. Bah, en fait, les relations entre les, les frères et sœurs, la famille,
1: euh, sont pas toutes réussies. Euh, ils nous introduisent une pseudo-histoire d'amour entre numéro 1 et numéro 3, euh, qui so enfin, pas qui sort de nulle part, qu'on voit venir à des milliards de kilomètres, mais qui a aucun sens à mon sens.
3: Mais qui est surtout to... pas exploité et avorté très très vite.
1: Voilà. Donc, euh, ils introduisent quelque chose mais en même temps, ils ne vont pas au bout du truc. Euh, après, on a un... moi j'adore la position d'Hélène Page dans cette, fa... dans cette famille parce que c'est un peu le vilain petit canard, mmh. c'est celle qui n'a pas de pouvoir, c'est celle qui est rejetée et euh, elle est totalement définie par sa solitude. Donc ça, c'est plutôt réussi par rapport aux autres. Mais en fait, c'est surtout qu'ils n'arrêtent pas de se cacher derrière la figure du père qui a été horrible avec eux. Alors qu'en fait, ils sont tous plus, plutôt responsables de chacun état. de leurs
3: problèmes. Et donc, en gros, en fait, la majorité des problèmes des super héros, c'est plutôt leurs émotions et leurs états, plutôt que leur famille en soi. C'est ce qu'on pourrait dire, non S'ils ne savent pas les gérer, plus...
2: euh, et oui, qui se laisse déborder. C'est une histoire
3: plus humaine, en fait. Oui, que oui tout à fait. À chaque euh, fois, oui. super héroïque. Bien sûr. Tout bien donc du coup moi, pour moi il est important de se demander si des personnes des personnages de super-héros peuvent évoluer en famille quand même sans pour autant se torturer. Et apparemment, c'est peut-être possible. This quand on voit ces familles complètement ravagées par leur pouvoir, on se demande si être super-héros en famille, c'est compatible. Je pense par exemple à la très courte, car elle n'aurait eu qu'une seule saison en 2012 et je suis sûr que quasiment personne ne l'a vu. Super-Héros Family, tu l'as regardée Stéphanie Mais oui, mais oui. Ah, mais je oui. me sens moins seule c'était plus la praline quoi. mais c'était mignon quand même c'était choupiné comme tout ou par exemple aussi à Black Lightning qui est quand même une famille qui fonctionne très très bien afro-américaine, on montre quand même autre chose que, que ce qu'on voit généralement chez les afro-américains dans les séries télé c'est inintéressant de voir une famille heureuse avec des super-pouvoirs, un peu à la euh, incredible, euh, The Incredibles de Pixar C'est pas, pas marrant
0: bah Après, elles sont jamais complètement heureuses. C'est-à-dire qu'à tout moment, qui dit super-héros dit super-vilain. Donc forcément, à un moment, il y a quelqu'un qui va venir déranger leur euh, unité familiale. Mais dans Black Lightning, ce que je trouve très intéressant, euh, c'est le personnage de Jennifer. Parce que quand elle se rend compte qu'elle a des pouvoirs, c'est un petit twist, mais ça marche bien. C'est qu'en en fait, elle en a peur et elle les a jamais demandées. Et elle, tout ce qu'elle veut garder, c'est sa normalité.
3: Oui, donc il y a une autre question qui vient, euh, qui vient justement s'ajouter à cet héritage qu'on ne veut pas, en fait, qui peut être commun à tout le exactement. monde.
0: Exactement. Et ça dérègle l'unité de la famille, en fait.
3: Mais en même temps, ils arrivent à se réunir au bout d'un certain moment. Quand certes,
0: même. mais après, euh, Anissa, elle préfère aller faire sa justice de son côté. Euh, son père, il essaye de les réunir toutes les deux, mais ça ne marche pas. Et puis Jennifer, elle veut garder mais En fait, c'est des problèmes et... de famille classiques. C'est un peu de soupe quoi.
3: De personnalité mais donc, du coup, pour vous, vous pensez vraiment que, à part ces deux cas-là, parce que moi, j'en ai pas d'autres, la famille, ça ne fonctionne pas quand on est super-héros. Fatalement, ça va dans le, euh, dans le noir, dans la torture, dans le, le, les des états un peu euh, freudiens, on va dire ça comme ça. Vous pensez pas, en fait, qu'on peut créer une série où ça fonctionne bah, Tu parlais de Super-Héros Family et justement, si elle a duré qu'une seule saison, c'est justement parce que ça, <rire> ça fonctionnait
1: pas trop. c'était mignon C'était mignon, mais moi, je suis allée jusqu'au bout. Mais bon, justement, il ouais, y, y a un, un moment... moment il mmh. y a un moment, so what on se demande euh, à, quoi, à quoi ça rime, euh, c'est gentillet, mais ça ne va pas plus loin. Donc quand c'est gentil ce n'est
2: pas intéressant là, voilà, là, Il peut-être le... moins dangereux aussi. Et ce qui marche aussi dans Black Lightning, c'est qu'il y a un combat commun, il y a un discours politique euh, par rapport au racisme et tout ça, qui rentre en, en ligne de compte et qui fait que euh, ça devient un peu plus intéressant. Effectivement, et ça permet sinon, de resserrer les liens. Oui, euh, sinon c'est une famille, famille ou... effectivement, assez conventionnelle, assez lisse, assez classique. Et, euh, et voilà, c'est vraiment le discours politique qui tend la série, quoi.
3: Et euh, l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure, c'était un extrait de Doom Patrol, qui est arrivé aussi il euh, n'y a pas très très longtemps sur la plateforme de DC Universe aux états unis euh, On en est qu'au premier épisode, bien évidemment. Euh, <coughs> on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit groupe de super-héros atypiques qui se retrouvent un peu dans la, dans la veine de Misfit. Est-ce qu'au final, pour que ça fonctionne, même si on a parlé un peu de Defenders, il vaut mieux en fait que les super-héros ne soient pas en famille il n'est pas de lien familial en fait en soi et se retrouvent tous ensemble euh, pour, pour pour le bien commun comme on dit pour essayer de combattre un vilain pour euh, pour euh, essayer de sauver le monde ou peu importe.
0: Bah, la Doom Patrol c'est des parias donc ils ont tous un handicap euh, qu'ils essayent de surpasser en fait pour mmh. euh, pour, pour euh euh, rejoindre la société et le personnage que je trouve le plus intéressant c'est celui de Brendan Fraser déjà parce que depuis que Brendan Fraser revient sur le petit écran c'est génial ah oui, c'est
3: génial à il est fois. génial
0: déjà dans Trust l'ai adoré
3: il était très bon dans Trust je confirme
0: et, euh, et je trouve c'est le personnage le plus intéressant parce qu'on on lui prive de son corps donc on lui prive de sa partie humaine et à la fois on garde ce qui fait de lui le plus humain c'est-à-dire son cerveau et à travers ça on revisite toutes les tous les tous ses souvenirs et sa souffrance que je ne vais pas révéler ici parce que je ne veux pas spoiler et qui va comme ça réussir à surpasser et et, et surtout par rapport à, aux autres membres de la Doom Patrol, il n'est pas jugé parce que chacun a son propre handicap à gérer et en, entre eux ils s'entraînent en fait.
3: Donc en fait, il faut qu'il y ait une cohésion, une entraide pour que cette espèce d'unité, qu'elle soit familiale ou non, fonctionne. Est Ce qu'il n'y avait pas dans Umbrella Academy, par exemple. Il n'y avait pas d'entraide de, entre chaque personnage. Chacun était solitaire dans son coin. Il se retrouve malgré tout parce que... Et ça leur arrive père. que...
2: Enfin, sans spoiler, ça arrive que à la toute fin. Et c'est là où on va voir si la saison 2 a ré, euh, réussi à, à relever le niveau et à jouer sur ces enjeux-là, sur les enjeux de solidarité entre frères et sœurs. Oui.
0: Puis Number 5, ce qu'on nous montre quand Number 5 revient, c'est qu'il veut le dire à personne, que c'est la fin du monde, il veut gérer ça tout seul... Et au final, chacun essaye de gérer son truc tout seul dans son coin. Et tout tout monde le monde
3: veut son arc épisode, narratif. Euh... C'est pour ça qu'il y a chaque épisode, en fait, qui est dédié à chaque personnage. Il n'y a pas d'épisode, ne serait-ce qu'avant avant la fin, où ils se retrouvent tous. Ce qui, est, ce qui, ce qui moi m'avait un peu étonnée, parce que dans, dans Hunting of Hill House, qui est aussi une histoire de famille dysfonctionnelle aussi, ils se retrouvent quand même tous à la fin quelque part. Et et avant la fin. C'est-à-dire que tu as avant une, la une première
2: fin, moitié de saison où chacun a son, euh, son épisode, ça. et ensuite le reste est, euh, est vraiment joint.
3: Et ils essaient justement de se soutenir ouais. les uns les autres par fait. rapport à ces incarnations surnaturelles Là, On va qui dire qu'il y a une mise en place assez
2: laborieuse, très très lente, ouais. ça vient à la toute fin en se disant bon bah on lance la machine euh, pour la prochaine saison quoi, enfin j'ose espérer que c'est le pari qui a été fait. Après, bon... Et quoi Vas-y, vas-y, je par vais... Par te... rapport à,
0: à Ilaus, je voulais juste dire que... Hum, ce qui est intéressant aussi des personnages, c'est que certes on les voit à chacun par épisode, mais en fait on découvre à la fin de la série que chacun est une allégorie des étapes du deuil. Et donc là il y a quelque chose cool. de beaucoup plus profond. Et dans Umbrella Academy, d'ailleurs. Même... Exactement. Dans Umbrella Academy, il y a quand même un rapport au deuil. Et pour moi, il est clairement survolé.
3: Ah non non, mais on n'en parle pas, sauf dans une scène dans l'épisode 6, en noir et blanc. C'est tout ce que je dirais, qui est, qui est visuellement déjà magnifique et qui là justement commence à aborder, mais de manière très très comment dire superficielle, le deuil. Et le rapport, justement, du deuil et de la perte du père, qui est quand même une place très importante dans un, dans, chez un être humain, n'importe quel être humain, en fait, quel que soit l'âge à laquelle on perd un parent, en fait. Mais du coup, moi, j'aimerais conclure ce débat en posant une question. Est-ce qu'on peut raconter des histoires de super-héros sans parler de famille ou d'unité ou de groupe Le héros solitaire-solitaire, c'est compliqué.
1: On est obligé de lui coller une équipe derrière, que ce soit sa famille, que ce soit des ou amis... Ou ce soit Voilà, ou effectivement un sidekick. Euh, parce que j'ai cherché, moi j'ai pas réussi à trouver une série euh, de super-héros, vraiment. Non, y a Ou alors, pas... série fantastique, oui, parce que moi j'ai. Et encore, je pensais à Doctor Who, parce qu'on n'est pas du tout dans des. Mais c'est pas, des... Mais pas ah, du super-héros. C'est un peu tiré
3: par les cheveux. De voilà. Doctor Who, c'est de la SF, hein, c'est de la pure SF, quand même. Tout à fait. C'est pas, de, pas de, des super-héros. Mais par super exemple, tu vois, euh, les, les, les... <rire> on va repartir très en arrière. Les aventures de Superman, par exemple, il y a un sad kick qui ouais. finissent ensemble. Donc. Euh, vous, on, il est impossible d'écrire une histoire de super-héros même en étant solitaire, ce qu'a essayé de faire un peu Iron Fist, mais ça n'a pas trop, trop fonctionné parce qu'on parle beaucoup de sa famille et de son accident et de lui sur la montagne, comme on le voyait très très souvent. Donc non, c'est impossible de... de, de sortir de cette unité, de ce groupe en fait, d'humains qui doit se soutenir les uns les autres pour que le super-héros puisse être super-héros
0: Si on prend un exemple euh, euh, vraiment célèbre dans la pop culture, je pense à Batman. Batman, on parle toujours de de Family, donc ça veut dire qu'il est entouré de membres qui ne sont pas forcément de sa famille, mm -hmm. hormis le dernier Robin, mais bref. Et surtout, quand on dit de Family, on pense aussi aux super-vilains. Donc ça veut dire que d'un côté, même leurs ennemis font partie de la famille. Et, Et à partir bien. de là, s'il n'y a pas de super C'est un peu ce qui se passe en Jessica
3: Jones. Il y a un espèce de lien avec l'antagoniste de la saison 1. Il y a un autre lien avec l'antagoniste de la saison 2 pour pas trop révéler <rire> ce qui se passe. Ça reste très euh, superficiel ce que je suis en train de dire, mais normalement c'est assez cohérent avec euh, ce que tu viens de dire. Ah bah c'est valable dans
1: Flash aussi. Hein. Chaque, euh, chaque méchant euh, dans chaque saison a un rapport très particulier avec son histoire personnelle aussi.
3: Hein. <musique> Et ce sera tout pour cette émission consacrée aux super-héros et leurs familles souvent tordues visiblement d'un épisode des Jaret dédié à Umbrella Academy et ses super-héros torturés le podcast 100% série de la CS en partenariat avec Binge Audio merci à Émilie Semiramote de Glamour à Stéphanie Guérin du Parisien et à Adrien Delage de Combini pour avoir réussi à démontrer que la famille, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose surtout quand on est un super-héros on remercie aussi l'inimitable Solène à la technique, car sans elle, vous ne nous entendriez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 88 de notre podcast et débattre représentation des femmes dans les séries autour de cette même table. N'hésitez pas à nous contacter pour réagir, débattre, échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, celui qui fait cul -cu en bleu ciel ou l'autre bleu marine avec un joli F en logo, sur les pages de l'émission, mais aussi ceux de l'ACS. À la semaine prochaine
2: Next one Next
3: one Next one wait, That's the last one ah